0: Ah, seja bem-vindo a mais um podcast Minuto Profético de número 70. Eu sou Adriano Cecílio e infelizmente Jesus já chorou por minha causa. E aí, será que Jesus já chorou por sua causa? Por causa de você? Pelo que você fez? Na Bíblia nós encontramos esse momento tão assim triste, Jesus chorando num velório. Nós vamos estudar, dar continuidade à nossa série Palavras de Jesus e o tema de hoje é: Por que Jesus chorou? você vai entender esse assunto, que é bem conhecido, porém mal compreendido nos dias de hoje. E quero aproveitar para você compartilhar esse episódio, se você gostar, é claro, né? Se inscrever lá no canal Minuto Profético, também no TikTok, no arroba Cecílio 7, tem no Instagram, tem no Twitter. Segue a gente lá para mais novidades, beleza? Então vamos lá, gente, vamos entender esse assunto. É uma mensagem muito interessante que preguei aqui no Distrito Onde Sou Pastor. Bora lá, gente. Você vai gostar. Tenho certeza. Valeu. Muito bem. Capítulo 11, verso 1, diz assim na minha versão. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cuja o irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, de Jesus, disse Jesus, Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, Amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, ou, quando, pois soube que Lázaro estava doente, ainda é, se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, Vamos outra vez para a Judéia. Disse-lhe é, os discípulos, Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E dizia, e depois lhe acrescentou, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dormes, estará salvo. E Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado a respeito do sono. É, então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, ou Gêmeo, tá? disse aos discípulos, Vamos também nós para lá e morreremos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, quantos dias? Quatro dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios uh, perto de Jerusalém. Gente, dá aproximadamente dois mil e tantos metros, dois tantos quilômetros lá, tá? Não é tão longe, mas não é tão pertinho também. Continuando. É, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Presta atenção no detalhe. A Marta foi, Maria ficou. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido, meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir, eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisto, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que devia vir ao mundo. Tendo, disto, tendo dito isto, Retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular, o mestre chegou e te chama. E ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Presta atenção agora no clímax da história. Verso 30. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo ela levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou no, ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés e dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido? E Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultasse? E lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, Vede quanto amava. Mas alguns objetaram. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus. Tirai a pedra, disse-lhe Marta, a irmã do morto. Senhor, já cheira mal porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus levantando os olhos para o céu, disse, pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Guarde esta frase. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lençol, então lhe ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram para ter com os fariseus, e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. Muito bem. Vamos, então, estudar ponto por ponto da história aí. Que história? Nós não temos tempo para e nos todos os detalhes. Mas eu vou construir aqui um quadro, tá? uma imagem para que você entenda a história e tire lições preciosas para a tua vida. Ok? Muito bem. Vamos começar então do verso 1 ao verso 5 que nós lemos. Ali já no comecinho, João, o, o escritor, ele, ele dá uma ênfase numa palavrinha. Sabe qual a palavrinha aqui é? Amor. Porque ele diz assim, Jesus amava... Marta, Maria e Lázaro. E Marta, Maria e Lázaro amava quem? Jesus. Interessante isso. O discípulo amado, que assim é chamado João, ele é o, o evangelista que mais utiliza a palavra amor. E quando João escreveu esse texto que você está lendo, ele tinha cerca de 96 a 97 anos de vida. Era um senhorzinho de idade, com um coraçãozinho já... Cansado, mas cheio de amor. É um senhorzinho escrevendo esse relato. Ah? Então, é, ele começa a história introduzindo o amor que Jesus tinha para com esta família. Ah? Outra coisa que você tem que ver, que no comecinho Jesus fala assim, e, e Maria, Maria é aquela que fez o quê? Lembra a história? Pegou um, um, um perfume caro, né? quebrou os pés de Jesus e depois enxugou com os cabelos. Esse episódio acontece no capítulo 12. Então, vocês têm que entender que João está escrevendo a história já conhecendo o episódio de Maria. E que Maria era conhecida por todos por ter feito isso. Então, é interessante, ele começa o capítulo 11 falando assim, Ah, e Maria é aquela que fez isso. Mas ele só vai contar essa história no capítulo 12. Então, o que nós entendemos aqui? que Maria era alguém muito conhecida por esses acontecimentos, tanto pela ressurreição do irmão Lázaro, mas também que ela lavou os pés de Jesus e enxugou com o cabelo. E por que ela fez isso? No capítulo 12 diz porque ela tinha gratidão no coração por ele ter ressuscitado o irmão e ter ajudado ela em seus pecados. Ah? Então aqui é muito, é muito forte dizer, é, o texto diz que havia um amor entre Jesus e essa família. Ah? Outra coisa que a gente tem que entender aqui: que é, Marta e Maria também era conhecida porque era uma família que recebeu Jesus em outro momento. Lembra que Jesus chega com os discípulos, e aí todo mundo vai, senta na sala e começa a conversar com Jesus, e lá está Maria sentadinha. E a Marta está fazendo o que na cozinha? tá lá, preparando a comida, né? preparando a casa e tal, e aí a Marta olha e vê a irmã dela sentada, é né, folgada, mas eu tentando aqui dar comida para todo mundo, e ela aqui, e ela dá um grito, senhor, não, o senhor não se incomoda, mas fala para Maria vir me ajudar, fala, ah, Maria, é, Marta, Marta, Maria escolheu o melhor lugar, porque veja, tem momentos e momentos para a gente cuidar das nossas coisas, mas quando o rei da glória está em casa, não existe competição de atenção. A Atenção é toda para ele. Quando nós nos reunimos para buscar o Senhor, qual é a nossa única atenção? O Senhor. Ok? Então não ligue para o barulho lá. Isenta, deleta, tá bom? Deixa a molecada ser feliz lá. Fica aqui comigo. Ah? Muito bem. Agora do, o verso 6. Chega a notícia. Olha, aquele amigo que o senhor ama, o Lázaro, está dodói, está doente. E Jesus então recebe né, a notícia e fala assim, essa doença é para a glória do Pai e o filho será glorificado. né? Veja, nem tudo, para essa ação, que eu vou dizer, nem tudo que acontece na nossa vida é vontade de Deus. Entenda o que eu vou dizer. Deus pode até permitir que aconteça, mas não é vontade de Deus. Quer ver um exemplo? Você já foi num funeral, está lá chorando o povo, aí vem alguém para consolar, o viúva, viúva, sei lá, fala, ah, fica em paz, foi a vontade de Deus. Deus nunca quis que seus filhos morressem, entenda isso. Mas nessa história havia um dedo divino, porque essa história mudaria o rumo da história do próprio Cristo. Vocês vão entender por quê. Mas, pode abaixar um pouquinho isso, abaixa um pouquinho. É, Deus permite que as coisas aconteçam, é verdade. Uma folha do, do, da árvore não cai, um filho de cabelo do seu não cai, de alguns, né? Tem uns que nem tem, né? Tem uns que nem tem de cabelo. Mas Deus permite que cai os fios. Mas nem tudo é a vontade de Deus, porque Deus permite que você tome as suas decisões, mas no caso da enfermidade, dá-se a entender que havia o dedo divino por um propósito maior quer ver um exemplo? quem já leu a história de Jó? aquilo era vontade de Deus sim ou não? era vontade, aquilo era vontade mas tem outras coisas que acontecem que não era vontade de Deus, foi escolhas humanas tá bom? muito bem, sim? alguém lembra? Tomou? Ah, não. continuando aqui quando Jesus ouve a mensagem, a notícia, ele não fala assim, puxa vida, gente, vamos largar tudo aqui e vamos lá para o um Lázaro. Jesus faz isso? Não. E aqui tem uma coisa que a gente precisa gravar na mente e no coração. Ó, você pode pedir as coisas para Deus. A mensagem vai chegar para Deus. Vai chegar. Ah? Só que entenda uma coisa. Deus, ele pode até demorar em te responder, na sua perspectiva. Mas na perspectiva dele, ele nunca se atrasa. De Jesus tinha o um momento certo para ir no vilarejo. E no é toa que Jesus chegou na hora certa. Para a maioria, ele estava o quê? Atrasado. Está demorando. Aba Baixa um pouco o meu volume, tá? Pode para já dando um lugar. Então veja, Jesus ele pode até demorar na sua perspectiva, mas ele não se atrasa. Fique tranquilo. Então, Deus sabe. E aqui a gente lembra das lições passadas que nós falamos aqui na noite, né? Porque o milagre não acontece quando, onde, como você quer. Mas é como, quando e onde Deus quer. Entenderam? Muito bem. Continuando o texto. Agora nós vamos pro, a partir do verso 7. Depois de dois dias, Jesus fala assim, gente, vamos lá para a Judéia. Vamos lá para a Betânia. Né? Se, vocês, é, se vocês lerem os, versos, os capítulos anteriores do capítulo 11, você vai encontrar Jesus discutindo com os fariseus em praça pública, lá em Jerusalém, na região ali. Né? E os fariseus, mas quem é você? Quem você pensa que você é? E Jesus fala assim, Antes de Abraão, eu sou. E se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. A galera pirou quando ele falou isso. Os fariseus pegaram pedra e falaram, agora eu mato ele, porque isso é blasfêmia. Por que blasfêmia? Na visão dos fariseus, Jesus estava dizendo que ele existia antes de Abraão. E que se, a gente, se eles não acreditassem nisso, eles morreriam nos pecados deles. Ou seja, Jesus estava declarando para a multidão que ele era quem? Deus. Deus. E na cabeça de um fariseu, um homem, se declara a Deus, isso é o quê? Blasfêmia. E isso é passível do que? Morte, apedrejamento. E teve uma confusão. O pessoal pegou em pé dos discípulos tentando proteger Jesus, aquela coisa toda. E Jesus sumiu, escapou. E eles, ó, da Judeia, vazaram. Aí, tão longe da Judeia, chega a notícia: ó, o Lázaro, do lado ali em Judeia, na Betânia, tá, tá doente. Aí, quando Jesus falou assim: gente, já deu dois dias, bora lá de novo. Aí, um deles falou: que isso, Senhor? peraí. A gente saiu fugido de lá. Se o senhor vai para lá, vai morrer. Aqui tem uma coisa bonita, né? Jesus não se importa com o que acontece com ele, mas com acontece com seus filhos. O fato de Jesus atender o pedido e ir até Lázaro, a, eu posso dizer que acelerou o processo e o tempo da morte de Jesus. Porque Jesus podia ter ficado tranquilinho longe da Judeia. Mas quando ele vai para lá... E faz o que ele fez, chama a atenção mais ainda do Sinédrio, que agora fica de olho nele e procura alguém, dos discípulos, para o trair. Ok? Entendeu isso? Jesus não se preocupa com ele, se preocupou com o seu. Aí você vai entender porque eles falam, Jesus fala assim: gente, o dia tem quantas horas? Ele fala aqui, 12 horas, né? E durante o dia tem o quê? A luz do sol, então a gente trabalha enquanto a luz do sol, quando chega a noite não dá para trabalhar Jesus estava dizendo sobre o seu ministério que não era o momento de parar, era, era momento de trabalhar e Jesus precisava trabalhar e ele precisava salvar Lázaro ok? e aí o Didimo ou o Tomé lembra do Tomé? e a gente muitas vezes só lembra de Tomé como aquele cara incrédulo, né? que você fala assim, ah, não creio que Jesus ressuscitou não e aí, Jesus aparece para ele e fala o quê? Tomé, toca nas feridas? E de Tomé, então, quando toca nas feridas, que vê realmente que é o Cristo ressuscitado, o que, que Tomé fala? Quem lembra? Deus meu e Senhor. Ele então ele, ele faz a maior declaração da divindade de Jesus, está na boca de Tomé. Mas aqui ele fala assim: tá bom, Senhor, bora lá, gente, morrer com ele. Olha só, vamos para lá morrer então. Se é para morrer, vamos lá morrer então. Então, aqui, Tomé demonstra fidelidade ao Mestre, companheirismo. Ah, bom, senhor, você quer voltar para lá? Eu vou com você. Se for morrer, a gente morre. Muito bem. Então, entendeu? Vocês estão criando a imagem na cabeça, né? Agora vocês têm que criar uma outra imagem. É Jesus chegando no vilarejo. Isso é a partir do verso é, 17 ali, ó. É, 17, isso. Eu falei do 7 ao 16. Agora eu vou falar sobre o verso 17 em diante. O texto diz que quando Jesus chega no vilarejo, ali em Betânia, ele vê vários judeus que vieram de onde? De Jerusalém. O funeral daquele tempo era diferente do nosso. O nosso funeral, no máximo aqui no Brasil, quantos dias a gente fica velando um corpo? No máximo. Um dia, 24 horas, ao máximo. E depois que acabou o funeral, vai para o cemitério e enterrou cada um para o seu canto. Naquela região, no Oriente Médio, não é bem assim. Apesar de fazer o funeral, o enterro, depois havia dias que as pessoas ficavam em luto. Em luto, ok? Agora que interessante. O que que me diz? O, que que... o texto está me dizendo que quando Jesus chega lá, existiam muitos judeus que eram de Jerusalém e estavam em Betânia consolando a família. Ah? Isso me diz uma coisa. O que, que me diz? Me diz que esse enterro era de uma família rica. Como assim, pastor? Vou te dar os detalhes. Na tradição judaica diz o seguinte, que no mínimo, quando a, num funeral de um judeu, precisa ter, no mínimo, dois flautistas para tocar e uma carpideira. Alguém sabe o que é uma carpideira? Não é carpineira, car... é carpideira. Alguém sabe? Ó, aqui, ó. Já sei, é, vamos saber. Carpideira. Existe em alguns lugares no Nordeste, bem lá no Norte, alguns lugares ainda que existe isso. O que é uma carpideira? É uma mulher profissional que vai no funeral para fazer o quê? Ah, ele era tão querido! E ela chora. É uma profissional do choro carpideira. É, a tradição dizia que tinha que ter dois flautistas, no mínimo, e uma carpideira profissional. Mas, mas, mas a família já não chorava? Chorava. Mas era humilhante um homem chorar. Por isso que os homens não choravam e pranteavam no túmulo, no velório. Eles tinham que dar oportunidade para as mulheres. E eles pagavam para as mulheres. Homem não chora. Essa tradição já vem de longa. Eu choro, viu? Eu sou homem e choro até umas horas. Eu, esse negócio de... É, tocou aqui, eu choro eu nem marica, eu choro mesmo. Mas naquele tempo, um judeu chorar não é não, em público, não pode. Então se contratava mulheres para chorar. No mínimo quantas? Uma carpideira. Só que no texto, e o que está mostrando para nós, que primeiro, era uma família muito querida, mas também era uma família de poder aquisitivo alto. Isso explica porque Maria tinha um perfume caríssimo. E quebrou os pés de Jesus. Então, ali, quando Jesus chega, ele vê um monte de judeu e um monte de carpideira. <risos> tá chorando, tá trabalhando, né? Esse é o ambiente. Ah, Jesus chega na aldeia e já vê esse movimento de gente chorando. Alguns chorando verdadeiramente, mas uma grande parte o quê? Sendo paga. <risos> Imagina a situação. Ah, e quando ele chega, gente... Guardem todas essas informações, tá? E ele chega então, vê essa cena, agora, o encontro com Marta, a partir do verso 20, que nós lemos. Diz que Jesus está lá, de repente chega Marta, e Marta vai fazer as declarações de fé dela. Duas frases que ela falou, que demonstra fé no Salvador. Quem lembra? Qual foi a primeira frase que ele falou? Se o Senhor tivesse vindo, o meu irmão não teria morrido. E aí ela fala assim, é, a segunda frase, mas eu sei que tudo que o senhor pedir, Deus vai fazer. Olha que mulher de fé. Aí Jesus faz uma declaração maravilhosa de poder, né? Jesus diz o seguinte: Ele fala assim: ó, é, Marta, Lázaro irá ressurgir. Aí ela fala o quê? Ah, Senhor, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. Aí Jesus fala assim. Ele solta uma frase linda, né? está no verso, quem quiser olhar, está no verso, é, 20, é, verso 25 e 26. Jesus fala assim, então Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem crê em mim jamais morrerá. Você crê nisto, Marta? E aí a Marta responde de novo, Sim, Senhor, eu sei, eu creio. Mas aí acontece uma coisa muito distoante. Jesus fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Isso aqui merece um parênteses aqui, tá gente? Amanhã, amanhã alguém vai trabalhar? Alguém vai trabalhar amanhã? Um ou dois aí, né? Ah, tá, 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 um. Então o pessoal vai dormir até tarde. Então deixa eu abrir esse parênteses aqui. Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo... Que eu sou o efeito da ressurreição. Jesus não está dizendo que, é, é, que ele, ele tem poder sobre a vida. Vocês estão entendendo? Quando ele fala assim, eu sou a ressurreição, é mesmo quando ele fala assim, eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida, eu sou a luz da vida. Ele é a razão da existência da vida. Quando ele fala, eu sou a ressurreição e vida. Muito bem. Quando ela ouve isso, ela fala, assim, senhor. Só que ela faz algo absurdo. Ela, ela fala assim, Senhor, eu creio. Mas aí, ela larga Jesus e vai para onde? Para onde ela vai? Ela vai para o sepulcro onde, onde o Lázaro estava? Não. Ela fala, Senhor, eu creio. Mas espera aí, sai correndo. Aí Jesus, saiu. Aí onde ela vai? Vai na casa. Onde estava quem? A Maria. E lá como estava o clima? mora chorando, né? aí ela chega para não causar tumulto, diz o texto que ela chega em particular para Maria e fala o quê? Ó, oh, o mestre está aí, e ele está te chamando, ela fala tão no ouvidinho de Maria, que a Maria então sai correndo, e as pessoas que estão lá, <risos> sendo paga para chorar perto da Maria, para mostrar serviço, né? quando vê que Maria sai correndo, eles pensam o quê? Olha, tadinha, vai lá no sepulcro chorar. Vamos lá chorar lá no sepulcro. Eles vão lá atrás. Mas eu quero voltar um pouquinho antes. Se Maria acreditasse mesmo que Jesus é a ressurreição à vida, sabe o que Maria, Marta, deveria ter feito? Não corrido chamar a Maria. Ter feito assim, ah senhor, você vai ressuscitar então, meu irmão? Vem cá. Vamos lá no sepulcro. Você falou que é a ressurreição à vida. Eu creio. Então vamos lá no sepulcro. Mas ela não faz isso. Ela vai para onde? Vai chamar a irmã em particular ainda, para não, não tumultuar o negócio. Perceba que Marta sempre está preocupada com o ambiente. Ela está preocupada com as coisas. Lembra da outra história que ela recebe Jesus e está preocupada com o ambiente, com as coisas? Marta está preocupada em não causar tumulto no velório. Ela diz pra boca pra, da boca para fora que crê que Jesus ressuscita. Mas quando que Jesus vai ressuscitar ele, segundo a visão de Marta? No fim. Então olha aqui. Prega comigo aqui. Assim como Marta, muitos de nós temos fé em Deus. Mas temos fé que Deus vai fazer as coisas no futuro e não no presente. Quer ver uma coisa? Quando você vai falar de Jesus para alguém, você chega para ele e fala assim: Olha, você está sofrendo, mas ou aceita Jesus que lá no céu não vai ter isso. Ou aceita Jesus que a sua vida vai mudar. Ó, oh, faz isso que você terá alguma coisa. Nós muitas vezes, nós professamos fé no futuro, mas não presente. E Jesus está gritando aqui para Marta: Eu sou todo-poderoso hoje e também amanhã. Vocês estão entendendo nisso? A Marta acreditava em Jesus, é verdade. Mas ela acreditava que Jesus não se importava aqui e agora, mas que lá no futuro, sim. Então, fica aqui uma mensagem para você. Deus é poderoso para agir hoje na tua vida. E também amanhã. Ok? Muito bem. Aí, vamos continuar. Ela fala para Maria. Maria sai correndo. As carpideiras vão tudo atrás. E aí, quando ela vê Jesus, né? E aí, agora, a partir do verso 28, ela se joga aos pés. E Maria vai repetir as mesmas coisas de Marta. Diz o seguinte. É, Maria repete e diz o seguinte. Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria? Agora cá entre nós. Essas duas frases das duas irmãs. Dá a entender que quem é culpado por Lázaro ter morrido. E não é assim que acontece na nossa vida? Acontece as coisas, quem a gente culpa? Foi a vontade de Deus, ó. Ele morreu, mas é a vontade de Deus. Ah, você perdeu o trabalho? É a vontade de Deus. Você está chorando. Tá? É a vontade de Deus. Então, a gente tem a tendência de culpar a Deus pelas coisas que acontecem. E esse texto está dizendo para nós que não é bem assim. Não é bem assim. Agora nós chegamos no topo, no clímax da história, tá? Nós vamos descer a ladeira, mas estamos no topo. Vamos lá, então. Agora se concentre aqui. Vamos ler o verso 33. Eu vou, ó, vocês perceberam que hoje eu estou com duas Bíblias aqui, vocês vão, vão entender o porquê. A versão que eu li para vocês, que nós lemos, é a revista e a atualizada, né? É uma versão muito boa, literalista da Bíblia, tá? Leia comigo o verso 33 em diante. Talvez seja a mesma versão que você está lendo aí, tá? Diz assim, ó. Jesus vendo a chorar, no caso Maria, né? E bem assim, os judeus que o acompanhavam, olha o que diz o texto. Na minha versão, diz assim, ó. Agitou-se no espírito e comoveu-se. Bonito, né? Jesus viu as pessoas chorando, Maria que ele tanto ama, chorando. Aí diz o texto, e Jesus então agitou-se no espírito e comoveu-se. E aí então Jesus fala assim, aonde sepultaram? E, Jesus, e aí falam assim, vem aqui senhor, vem e vejam. Aí no verso 35 diz o quê? Jesus chorou. Vamos lá. Por que Jesus chorou? Parece claro no texto. Quando você lê, parece que Jesus chegou lá, aquele monte de choradeira, aquela coisa toda, Jesus vendo Maria chorar, todo mundo chorando, aí Jesus é comovido, se emociona, então, <risos> chora. É o que parece. É o que parece. Mas aí, é, isso para mim soou estranho. E eu fui buscar... Outras possíveis traduções das palavrinhas que aparecem ali. O, o agitar-se em espírito e comover. E aí, gente, eu tive uma surpresa, né? A palavra grega ali, ela não está falando sobre sentimento. Sentimento no sentido de emoção. Esta versão aqui é a versão nova transformadora. Ela é bem recente. É uma versão que eu indico para você estudar a Bíblia com ela, tá? Principalmente para suas meditações. Nesta versão, eu encontrei uma maneira bem mais literal o texto. E diz, olha, perceba a diferença. Vou ler de novo aqui, ó. Na versão que talvez você tenha, tá assim, ó. E Jesus, vendo ele chorar, ela chorar, tal, agitou-se no espírito e comoveu-se. Quem tem essa versão? Levanta a mão aí. Quem tem? Acho que é a maioria de nós. Agora, olha aqui outra versão. Diz assim, ó. É nessa outra versão diz assim, ó. quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. É diferente, não é? Muito diferente, muito. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Eu cheguei a essa conclusão, não foi porque eu fui lá apenas e li no grego, né? graças a Deus eu, eu domino um pouco o grego e o hebraico, mas eu fui num comentário de uma escritora adventista chamada Ellen White. Ah, nós adventistas cremos que ela foi inspirada por Deus e aceitamos ela como ah, ela foi dotada de dom de profecia. Quando eu fui no livro é, Desejado de Todas Nações, no capítulo 58, uma mulher que não teve estudo, ela começa a discorrer sobre esse assunto. E ela chega mesmo à mesma conclusão de alguém que saberia o hebraico, o, o grego original. Ela diz assim: Jesus não foi levado de emoção por ver as pessoas chorar. Jesus não teve um sentimento por tabela, mas Jesus ficou angustiado e indignado por uma coisa. O que, que Jesus viu naquele povo? Falta de fé. Percebam que toda essa história está circulando dentro de fé. Fé. Lembra que Jesus fala assim para os discípulos? Eu louvo a Deus porque eu não estava lá junto com vocês. Mas agora nós vamos lá para que vocês creiam. Porque se Jesus estivesse lá com Lázaro, com certeza ele não teria morrido. E não teria estimulado a fé dos discípulos. Mas agora que Lázaro estava morto, Jesus levaria os seus discípulos para lá e eles viriam o grande milagre. E aí eles creriam. Por isso que Jesus fala isso no começo. Toda essa história está girando em torno da descrença de que Jesus é o Messias e ele é Todo-Poderoso. Quando Jesus olhou aquelas carpideiras, as pessoas chorando, e Jesus falando assim, eu vou ressuscitar Lázaro. A Marta, tá bom, Senhor, no último dia, mas olha, tá triste, se o Senhor estivesse vindo... Aí vem Maria com a mesma historinha. Aí Jesus fala assim, interessante, né? Que diz que quando ele se indigna indigna, né? Se indigna. e sente angústia, ele solta uma palavra aí, não sei se vocês perceberam. Aonde está o corpo? Vocês repararam isso no texto? Ele fala, aonde está o corpo? Fala, aonde está isso? Eu não estou aguentando mais isso. É muita incredulidade. Aí Jesus fala assim, então tá, vem, vem ver. Aí Jesus vai lá. Agora nós chegamos, nós estamos descendo agora. Presta atenção, hein? Jesus, então, chega lá e diz o texto que... Ah, tem mais outro detalhe. Quando Jesus chora, olha o que acontece. Verso 37. Mas alguns objetaram ou, em outras palavras, é... cutucaram ou desdenharam. E o que, que eles fizeram? Vou falar assim, ó. Verso 36. Então disseram os judeus. Vê, é, vê de quanto amavam, verso 36, né? Aí, mais alguns objetaram. Não podia ele que abriu os olhos do cego fazer este não morrer? Olha só os judeus estão ali. Ué, não amava tanto? Tá vendo como o culpado da história é quem? Jesus? Aí, outros vão falar assim, ó. É... Ah, tá. O Nair, verso 38. É, verso, perdão, é 38. Diz assim: Jesus, olha a palavrinha que aparece ali, agitando-se o quê? Novamente. Olha essa tradução aqui, ó, no verso 38. Diz assim, ó, ah, dizia, assim, é, sentindo-se novamente indignado. Olha a diferença da tradução. Essa tradução que você tem, ela é um pouquinho romântica nesse texto. Veja, gente, não estou dizendo que uma Bíblia é melhor que a outra. Toda Bíblia ela é uma tradução. Então imagina o esforço do tradutor em traduzir as melhores palavras. Mas neste caso, ele não foi tão infeliz nessa tradução. Porque quando você lê, dá a entender que Jesus estava emocionado, porque todo mundo estava emocionado. Mas na verdade, Jesus estava o quê? Indignado. Foi, gente, não... Aí ah, agora perceba. Onde está o corpo? Vem ver. Agora acompanhe comigo. Essa parte é fenomenal. Jesus chega então... E dá a primeira ordem. Ele chega assim, ele olha lá o sepulcro e veja, ali aparece uma gruta. A palavrinha que aparece ali é gruta. Existe diferença de sepulcro e gruta. Sepulcro, no, normalmente, é um lugar construído para colocar defunto. Gruta é um lugar natural, é um buraco natural que eles estavam aproveitando para quê? Para guardar corpos. Aqui tem um detalhe. Se fosse um sepulcro, já estaria tudo prontinho. Não é assim no cemitério, você não vai lá, está tudo prontinho para receber? Mas dá a entender que naquela região havia uma gruta. Não estava preparado para receber defunto. Mas foi tão inesperada a morte de Lázaro, que não tinha, e diz o texto, que havia uma gruta e colocaram o que para tampar? Olha o detalhe. Então quer dizer, imagine só, os marmoreiros estão trabalhando lá, chega o telefone da Marta, gente, olha, meu irmão morreu. Nós vamos aproveitar aquela gruta perto de casa para colocar, colocar ele. Mas nós precisamos de uma pedra. Vocês podem fazer uma pedra? Mas qual o tamanho, dona, dona Marta? Olha, ali é mais ou menos 2. É mais ou menos isso, tá? 2,80 por 2. Alguém aqui já trabalhou com marmoraria e já carregou esse negócio, essas pedras? É pesado demais. É muito pesado. Agora imagina o pessoal da marmoraria de Betânia. Fala, gente, vamos fazer esse negócio aí. Aí foram lá, pegaram uma pedra, cortaram, tudo certinho, nas medidas. E, gente, uma pedra de 2,80 por 2 metros, no mínimo, 5 homens para carregar. Porque não tinha guincho naquela época. Agora o pessoal da marnoraria de Betânia, vai lá, 5 homens. Aonde é para colocar? Ah, naquela gruta lá. A gente vai colocar o corpo lá. E eles vão lá e colocam o corpo. Colocam a pedra, a né? gente tinha colocado o corpo, tamparam. Um peso é, terrível. Agora chega Jesus do nada lá. E quem sabe o pessoal da marmoraria, conhecia a Marta, estava ali também no funeral. Estava ali, chorando. Agora começa começo a imaginar com vocês a possibilidade. E Jesus chega assim e fala assim, tirai a pedra. Aí imagina o pessoal da marmoraria que colocou a pedra. Ah, mas que, 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 vai lá e tira você. Deu um trabalho para pôr essa pedra. E agora quem chega aí, só porque é queridinho da família, tem que tirar essa pedra? Quem sabe Jesus ouve isso. Presta atenção no detalhe. Jesus falou assim, ah, quem colocou a pedra aqui? Aí eu falo, ah, é foi vocês? Então tá bom, não precisa tirar a pedra, mas vamos combinar, vem cá. Aí Jesus coloca os cinco homens. Ó, fazer o seguinte, tá vendo ali a pedra? Eu vou arregaçar minhas mangas, e eu com uma força extraordinária, eu vou tirar a pedra com toda a força, vou tirar a pedra, vou mover. Quando eu mover a pedra, vocês cinco ressuscitam o morto. Pergunto, o que é mais fácil? Tirar a pedra ou ressuscitar o morto? É uma pedra, com certeza. Então vamos analisar aqui. Quando você... Presta atenção no detalhe. Jesus não foi lá e não tocou na pedra e tirou. Jesus não foi lá no sepulcro. Jesus ficou de longe e deu ordem. Ó, oh, tirem a pedra. Aqui nós aprendemos muitas coisas, né? Algumas aplicações. Eu já vou fazer uma aqui. Para que o um milagre aconteça, precisa da participação humana, como assim pastor? Deus não tem intenção de fazer milagres se não houver participação e presença humana, vocês estão entendendo? Deus opera milagres em prol do ser humano, se não tem presença humana, participação humana, para que milagre? Estão entendendo? Porque o milagre nada mais é do que a intervenção sobrenatural diante do natural. Então veja, para que o milagre aconteça, precisa ter poder de Deus alinhado com o esforço humano. Entende? Existem muitos milagres assim. Vamos, vamos, vamos pensar em um. Não falamos aqui essa semana do, do cego? Não precisou da fé dele? Da participação dele? Né? Moisés... Moisés está fugindo, tá, saiu com um monte de gente, chega diante do mar vermelho, olha para trás os egípcios vindo, e ele fala: O que, que eu vou fazer? Como Morrer aqui, senhor, ajuda a gente, o que eu faço? E Deus fez assim, pirim, pirim, pim, e abriu o mar. Foi assim que fez? Falou: Moisés, o que, que você tem na mão? Um cajado. Então, marche. Vai, você tem o poder. E eu acredito que Moisés deu um passinho assim, ó. Quando ele fez isso, o que aconteceu com o mar? Então, se você está esperando algo sobrenatural, extraordinário na tua vida, alguma coisa você tem que fazer. Não estou dizendo que você tem que fazer para merecer um milagre, mas você participa do milagre. Olha, uma historinha bem boba e simples. Dois nordestinos se encontraram. E começaram a falar, e aí, compadre? É, compadre, acho que é do interior de São Paulo. Não sei, é nordestino, não é, não, lá não tinha chuva. Eles começaram a conversar. Fala aí, como está tá lá, compadre? Tá chovendo lá na sua terra? Não tá chovendo. Ele não tá. Eles começaram a falar, não vem chuva. Aí falou, você assim, crê em Deus? Eu creio. Então vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração? Vamos pedir para Deus, então, derramar chuva? É uma historinha bem boba, mas vocês vão entender. eles se ajoelhar lá e começar assim, Senhor, uma chuva, orar, 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 Aí um levantou, pôs a mão no bolso, olhou para o céu, ficou olhando. Quando de repente ele olhou, o outro saiu com Aí o cara... Não, oh, não, oh, quando você vai? Aí eu estou indo lá preparar a terra, porque vai vir chuva. Pergunto, quem Deus está disposto em fazer o um milagre? O que ficou olhando na morda bezerra ali, ou aquele que foi preparar a terra? Vocês estão entendendo? É assim que funciona. Ah, eu estou desempregado, mas e aí, foi atrás de trabalho? Ai, ah, eu tô tão assim, não sei, eu estou faltando, as pessoas não me contratam, mas você tá se qualificando? Ai, ah, não tem namorada, mas cara, vai cortar esse cabelo, dá uma ajeitada aí, né, mano? Não, ajuda também, né? Ajuda. Vocês estão entendendo? Não estou dizendo o que nós fazemos para merecer o milagre, não é isso. Mas Deus utiliza o nosso esforço para que juntos o milagre aconteça. Estão entendendo? Porque merecer, eu não mereço nada, vocês também, ninguém merece nada. Mas quando Deus vê você dando um passo de fé, Ele se movimenta. Porque Deus não moverá uma palha se você souber que você pode mover. Não entendeu? Quer mudança na sua vida? Não se mexa. Quer que as coisas aconteçam? Tira a pedra. Agora qual pedra, Senhor? O que eu tenho que tirar? Você sabe. Você sabe. Ficar em casa se lamentando não vai resolver nada. Tem que sair. Ok? Muito bem. Essa é uma aplicação... Mas eu quero que você agora entenda o porquê Jesus não foi lá e tocou na pedra e não entrou no sepulcro. Havia uma tradição é, judaica, não sabemos se isso já é do primeiro século ou do segundo século. Né? Mas eles já acreditavam, gente, isso por causa do, do, da influência é, greco-romana sobre os judeus. Né? De que quando a pessoa morria... Havia um, 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 um entendimento que o fôlego de vida de Deus ficava é, voando, sobrevilando o corpo, sabe Com quantos dias? Durante três dias. Não, Isso não é bíblico, isso é uma crença do povo. Só que quando chegava no quarto dia, o Espírito então fazia o quê? Ia embora. Isso é uma, uma, uma crença, não é bíblica, mas o povão acreditava. Então o fato de Jesus esperar quatro dias, Jesus já estava quebrando uma crendice. Porque segundo a cabeça deles, se eles acreditarem, eles falavam, ó, não tem mais jeito. Porque o corpo está o quê? Cheirando mal. Ah? Por isso que é dito aí que o corpo cheira mal. Veja, Jesus não foi e não tirou a pedra, porque Jesus não poderia ter contato com o morto. Jesus não se aproxima do sepulcro, não entra, não interfere para que as pessoas não possam dizer mas Jesus foi lá, o que, que ele fez? Será que Lázaro estava morto mesmo? Agora veja a segunda ordem que Jesus dá. Qual a segunda ordem? Ele fala o quê? Ele fala para o Lázaro. Se você olhar os milagres de Jesus, Jesus toca, Jesus fala, está ali perto, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas Jesus, nesse momento, ele dá uma ordem para um morto. Ele fala assim, Lázaro, sai para fora. Nós temos uma imaginação tão infantil e bonitinha dessa história. Porque a gente imagina assim, ó, Jesus falando assim, Lázaro, sai para fora. Aí você já viu no desenho animado, não já viu? Ele saindo assim. Oh! Já viu assim no desenho animado? Parece que ele sai assim. Mas não é isso que aconteceu. Quando tiram a pedra Jesus, antes de dar a ordem, ele fala assim, Senhor, ele faz em voz alta. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor sempre me ouve. E aí diz o texto, aliás, o Senhor sempre me ouve. E aí o João fala assim, Jesus disse isso para que a multidão cresce que Jesus estava fazendo um milagre em nome de quem? E que o Pai sempre o ouve, e que, portanto, Ele é o Messias Todo-Poderoso. Por isso que agora ele dá ordem. Lázaro, sai para fora. Sabe como Lázaro saiu do túmulo? Alguém faz ideia? Não dê risada, mas foi mais ou menos assim, ó. É? Você olhou no texto? Ele diz assim, ó. Uma coisa ridícula. Por quê? Diz o texto que ele estava o quê? Amarrado os pés e as mãos. E tinha um lençol na cabeça, ele estava embalsamado, gente. Você acha que ele está assim, uuuh, não saiu assim? Isso torna o milagre mais extraordinário ainda. Porque as pessoas, peraí, peraí, mas está morto, fedendo e está dando um pulinho. E Jesus nem chega perto dele. Ele fala com o defunto, o defunto volta à vida. As pessoas que estão ali ficam admiradas, porque não tem como Jesus ter feito um truque de mágica, ir lá e manipulado os elementos. Jesus está longe, apenas falando. E a sua voz tem poder, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Deus falou e houve luz. Deus falou, levanta Lázaro, levanta, Lázaro levantou. A palavra tem poder. E o Lázaro que estava fedendo, agora está lá. Não sei se continuou fedendo, mas enfim. Ele sai pulando. Agora a terceira ordem, qual foi a terceira ordem? Jesus falou o quê? Vão lá, gente, ô oh, gente, vai lá, desatar, desatar em ele e deixa ele o quê? Porque imagina, ele tava tá assim, ele tá aqui assim, ó. E por que Jesus não foi lá e falou, ô Lazarinho, olha você, que bom, olha, vem cá. Jesus nem toca em Lázaro, ele fala assim: vão vocês lá e tiram lá. Pra que isso? Para que aquele povo que ainda tinha pudesse tocar. falou, ó tiraram Nossa, esse é o mesmo Lázaro que a gente colocou quatro dias atrás. Vocês estão entendendo? A história da ressurreição de Lázaro é para glorificar Jesus no Pai para que as pessoas creiam que Ele é o Messias Todo-Poderoso e que a sua voz em nome do Pai, as coisas acontecem. Vocês estão entendendo? E termina o texto dizendo o seguinte, que muitos que estavam ali creram em Jesus mas outros foram embora e contaram para os fariseus você continuar lendo o texto vai dizer que os fariseus ficaram loucos com isso e começaram a planejar a morte de Jesus Jesus ao ir ressuscitar Lázaro ele se comprometeu comprometeu a vida dele ele acelerou, ele diminuiu o seu tempo de vida aqui na terra mas ele não está importando com isso ele estava importando com Lázaro e com aquele povo incrédulo que não acreditava nele. Por isso que Marta, Maria, perdão, no capítulo 12, vai lá com o coração grato, quebra um perfume nos pés do Salvador. A tradição diz também que essa Maria é a mesma que era uma mulher da vida e que Jesus havia expulsado demônios, mudado a vida dela. Então ela está ali grata que, olha, Jesus é tudo para mim. Ele mudou minha família, ele tirou da minha vida torta e tirou meu, meu irmão do túmulo. Olha que coisa maravilhosa. Aqui nós, nós aprendemos muitas lições, né? E uma delas é o seguinte: Jesus pode até demorar, mas ele não se atrasa. Tenha paciência, Ele age no tempo certo. Está entendendo? Jesus quer que você creia que Ele é Todo-Poderoso, quando? Hoje. Hoje, querido. É hoje. Não fica só esperando amanhã, semana que vem. Não, olha. Senhor, eu vou dar um jeitinho aqui. Espera aí, vou dar uma força para o Senhor mudar a minha vida. Mas, ó, semana que vem. Não, essa semana está muito legal. Estou ouvindo uma palavra legal. Mas, não tem como. É só semana que vem. Um outro mês. Eu vou dar um tempo. E a Bíblia diz, se ouvires a voz do Espírito hoje aceite o milagre é a união do esforço humano alinhado com o poder divino olha só tem problema com algum vício esforça, que ele vai te abençoar ele não vai abençoar alguém que não quer não se arrisca, não se esforça entenda isso Deus não é aquele que passa pano pro seu fracasso não e Deus não é aquele pai frouxo que dá tudo para o filho, sem o filho buscar. Apesar de um grande milagre, muitos continuaram em sua descrença. E o que acontece, gente? Essa semana eu tenho percebido Deus agindo no coração de vocês e na minha vida também. Pessoas me procurando. Só que eu sei que muitos vão ouvir isso. Vai ficar aquela emoção mas não vão ter um compromisso. Então veja, a semana toda eu estou fazendo, apelando a vocês. Mas você que ainda não entregou a vida a Jesus e não está estudando a Bíblia, você precisa se preparar, precisa. Ó, oh, o Ronaldo aqui está à disposição, eu estou à disposição. Se você ainda não está estudando a Bíblia para entender mais, para fazer uma entrega, procure o Ronaldo, me procure, procure o Cleiton, o Kleber o irmão João, todos estão aqui preparando, preparados para te dar estudo bíblico. Porque você precisa entregar a vida a Jesus. Não pode ficar só nessa paixonite. Tem que casar. Quer mudança de vida? Demonstre de que lado você está. E bonito, Jesus diz o seguinte, no capítulo 20, ele fala assim, disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Quando Tomé está ali, né, olhando, né, e aí ele fala assim para Tomé, Bem-aventurados os que não viram e creram. Talvez Deus, eu não sei se Deus vai agir de forma sobrenatural na sua vida, mas o maior milagre que Jesus pode fazer para você não é te dando um trabalho, um marido, uma mulher, uma casa, curando você de uma doença. O maior milagre que Deus pode fazer para você, sabe o que é? É converter o teu coração. Talvez a gente não entende isso. Para criar o um mundo, para atenção é que eu vou falar. Para criar o um mundo foi mais fácil para Jesus do que converter um coração. Como assim, você? Porque para criar o um mundo, Jesus falou o quê? Haja luz, faça-se isso, faça-se aquilo, e as coisas. Agora, para converter um coração, Jesus entra num coração pecaminoso, corrompido pelo pecado. Tudo torto, distorcido. E Jesus agora, Ele dá uma, uma virada de 180 graus nesse coração, e isso é uma luta terrível, constante. Mas Ele é poderoso para fazer isso com você. Se Ele é poderoso para criar falando, Ele também é poderoso para mudar teu coração. Amém? Então vamos lá. Quantos aqui entenderam que na caminhada de fé? Deus pede o nosso esforço. Quantos entenderam isso? Amém. Segunda perguntinha. Quantos creram que Deus é poderoso, principalmente agora, hoje? Quantos creram nisso? Tomado então, seja Deus. E outra coisa agora. Quantos querem, pela graça de Deus, terem força para ter um compromisso com Jesus? Levantem a mão. Então, querido, não fique apenas no levantar das mãos. Procure o Ronaldo, me procure. Vamos estudar a Bíblia. Vamos preparar a sua entrega para Jesus. Amém? Qual pedra que você tem que tirar? E é muito interessante que, mesmo você não tendo força para tirar a pedra, é Jesus que tira a pedra com você. Eu lembro esses dias que eu fiz compras, e eu cheguei, abri o porta-mala, minha filha veio, né? papai, deixa eu ajudar, deixa eu ajudar falou, filha, você não aguenta não, papai, deixa eu ajudar eu falei, tá bom, aí eu olhei a sacolinha mais leve, aí eu fui dando a sacolinha, não, não, papai, aquele aquele, e ela queria o um saco de laranja, quatro anos falei, tá bom, filha aí eu peguei de um lado um monte de sacola peguei a sacola de laranja e coloquei em cima da cabeça dela, vai, filha, Vai, papai deixa eu, hein, e ela foi aqui ela foi, né, só que eu que tá levando e ela fala assim, mamãe, mamãe. Aí a puleira, oi filha, olha, estou ajudando o papai. Mas ela não percebia que quem estava carregando a laranja era eu. Assim é Deus. Pede para Ele. Você não tem força para tirar a pedra? Você pode só fazer assim, porque a força vai vir do Senhor. Mas Ele precisa que você faça isso. Amém?